0: Илья, привет. Привет,
1: привет. И Ты в эфире... не сидишь, Вин... на самом деле,
2: но я на <смех> Почти, что рядом с твоим офисом нахожусь, в машине. <смех>
1: участники нашего Зума уже начали э, нашу деловую ток-шоу. В эфире Вин-Винзум номер 29. Как нетворкинг и коллаборации продвигают ваш бизнес. Приветствую спикера Станислав Мозин, маркетолог сети ресторанов и доставки еды в Перми под общим брендом Rest Union. Станислав, добрый день. Здравствуйте. Станислав ну, у нас uh... сидит в машине, потому что в офисе слишком много народу и приветствую свежую голову Илья Спирин. Илья Спирин, у него два бизнеса. Магазин мужской одежды Kingsman и еще сервис для призывников «Станислава». Илья, добрый день. Добрый день, Влад. Илья выступает же головой по инициативе Станислава Мозина, потому что Илья участвовал в нетворкинговых мероприятиях Станислава или наоборот? Кто у кого участвовал?
0: Я был устал на мероприятиях, на всех, которые он почти делал. Я везде был.
1: Станислав, ну вот вы человек-оркестр, самый яркий нетворкер, который я вообще знаю в Перми, у вас больше 6 тысяч подписчиков а, только ВКонтакте, и соответственно у меня такое ощущение, что а, как бы ваш нетворкинг, а, он вам приносит больше интересных проектов, даже не связанных с вашим с основным бизнесом, да, с сетью ресторанов, а у вас там разные интересные деловые мероприятия проходят, нетворкинговые, и вы привозите деловых спикеров. Расскажите, где нетворкинг э, помогает больше, в основном бизнесе или в ваших побочных э, хобби, так скажем?
2: Я бы не сказал, что нетворкинг где-то больше приносит э, пользы и пользы, я считаю, что он одинаково полезен как и на основной работе, где я работаю маркетологом, так и на сторонних проектах. То есть э, я могу перечислить, перечислить огромное множество плюсов э, и проектов, которые внутри сети мы смогли реализовать э, с помощью деловых связей э, с, ну, с участниками моих мероприятий. И когда я являюсь сам участником сторонних мероприятий, нетворкингов, и уже изнутри знакомлюсь с людьми, и мы создаем какие-то новые проекты.
1: Наша сегодняшняя тема нетворкинг и коллаборация это означает, что у нас прямо вот жанр вин-вин-зум, обе стороны выигрывают, да, и выигрывают буквально. То есть я хочу вас сегодня попросить э, вспомнить такие кейсы, в которых э, вам буквально ваши новые партнеры по нетворкингу приносили прибыль в ваши бизнесы основные или побочные и так далее. Давайте э, э, начнем коротко с, э, с Ильи. Илья, э, какой кейс такой? И Станислав его прокомментирует.
0: А ну, вот сейчас да, в голову пришел совершенно такой необычный кейс. А, у нас были выставки, а, то есть, на которых мы участвовали. Это в основном свадебные выставки, Miami Fest и так далее. И мы как раз представляли там магазин мужских костюмов Kingsman. И там были достаточно много коллабораций с различными другими специалистами из свадебной сферы. Вот. И да, у нас был общий чат там и общий, общие какие-то... Ну, коллаборации отдельно, то есть и с банкетными залами, и с свадебными платьями. И так получалось, что в конечном итоге ну, сначала мы делали какое-то общее дело, выступали там вместе на фестивале, а затем делились контактами потенциальных клиентов, рекомендовали друг друга, и мы приносили клиентов, соответственно, там, свадебным платьем, например, и они нам тоже к нам направляли, ну, хороший поток клиентов и это было очень ценно для нас и то есть, это очень хорошо сработало хотя начиналось то есть по сути мы там друг друга может быть еще не знали вот познакомились на мероприятиях и собственно говоря оттуда пошла какой-то ну, оттуда пошел какой-то результат
1: Илья почему как вы думаете Станислав вас пригласил сегодня в качестве жи головы и считает вас самым ценным коллаборантом?
0: Uh, ну, в том числе, да, то есть, может быть, uh, то, что мы на его мероприятиях выступали uh, как партнеры, uh, тоже с магазина мужских костюмов «Кингсман», uh, и там тоже были, мы ловили контакты потенциальных наших клиентов, то есть не именно через ТАСС, да, уже, а уже на самом мероприятии были люди, которые к нам обращались uh, после уже, да, и покупали у нас, например, костюмы или из другой сферы, из центра поддержки производников, хотя мы даже э, там ее не позиционировали, не, не рекламировали, все равно э, это, знаете, как бывает, как, ну, как не знаю, сеть какая-то определенная, то есть там один сказал, другому порекомендовал, третий нас узнал, да, через такая сетка образуется, и вот по таким рекомендациям приходят люди, потом спрашивают, откуда вы у нас узнали, да там сказал знакомый знакомый. Вот. и это тоже работает. Ну, вот то есть на таких нетворкингах, которые Стас организовывал, мы выступали, и нас ну, кто-то заметил, кто-то запомнил, узнал. Ну, и таким образом, да, к нам тоже где-то так или иначе приходят клиенты.
1: Станислав, вот я специально попросил Илью первого рассказать. Вот первый тип коллаборации когда люди присоединяются к чужим событиям, а вы человек, который сам это является вот этой, этим магнитом, который привлекает ко всель, э, к себе, к своим мероприятиям людей. Э, расскажите, э, наверняка это тяжелее, да, чем вот э, идти на чужое мероприятие, сделать свое, и ответственности больше, и, наверное, прибыли yeah. больше.
2: Ну, я вообще не рассматриваю свои мероприятия с точки зрения прибыли. Конечно, не все у меня экономически выгодные и успешные, но все же... Прибыль ⁇ это считаю...
1: социальный капитал. Я в этом имею в виду.
2: А, тогда, 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 да, я с вами соглашусь. Если включать социальный капитал, перспективы какие-то, то да, безусловно, это очень а, интересный способ завести себе много партнеров, друзей, клиентов. И, конечно же, нужно выложиться на все сто процентов, чтобы э, мероприятие состоялось, потому что, ну, вы сами понимаете, людей много-много компаний, и у каждого есть свои интересы, у каждого свободное время в разные дни происходит, и нужно, э, самое главное, организовать людей в один день, чтобы они все выделили себе время, приехали и были готовы общаться, заводить деловые знакомства. То есть это такой самый основной и сложный процесс, который нужно сделать.
1: Почему Илья стал ценным участником ваших нетворкинг-мероприятий? В чем его уникальность была для вашей схемы?
2: Что конкретно, если говорить про схему, да, могу сказать так, что Илья с его компанией Kingsman, мужских костюмов, они были партнерами практически на всех мероприятиях, которые я организовывал именно в формате большого нетворкинга. И они участвовали еще как участники э, на других моих каких-то обучающих проектах. Соответственно, они э, контактировали, ну, о них знает практически вся моя аудитория. Если любого моего там, друга или партнера спросить, кто такой Илья Спирин, либо слышали ли вы ком про компанию Kingsman, все скажут, да, это так. И спустя какое-то время многие начали даже ассоциировать меня как маркетолога их компании. Хотя на самом деле я им не являюсь а всего лишь ну, просто дружу с ними, и мы коллаборируемся на различных проектах.
1: Ну вот, если говорить про прибыль теперь не только социальный капитал, а конкретную прибыль, то, значит, в виде заказчиков костюмов или понятно, пришли участники ваших мероприятий, а вы, соответственно, ваша прибыль э, буквально заключается в том, что к вам приходят новые клиенты на ваши мероприятия обучающие, да, когда вы привозите деловых спикеров, например.
2: Ну да, да во-первых, ребята, они рекомендуют среди своих клиентов посещение моих мероприятий. Во-вторых, конечно, там у нас есть и партнер отношения, договор именно о предоставлении рекламных услуг на самом мероприятии. И, в-третьих, в чем выгода меня как организатора и как там личность, в том, что у Ильи очень интересно простроен медийный план. То есть они сотрудничают с видеографами, с фотографами, они постоянно приглашают меня в том числе на свои фотосессии. Я получаю качественный, интересный контент а они получают дополнительную еще какую-то рекламу ну, своих костюмов. И все от этого вин-вин, как и называется сегодняшняя трансляция, что выигрывают оба.
1: Станислав, вот у вас очень красочные фотографии, постановочные, да, в, вашем, в вашем контакте с семьей, значит, вы в отпуске, там еще где-то. И это тоже все очень красиво Это часть вашей стратегии, тоже часть вашего личного медиаплана да, по продвижению вашего личного бренда.
2: Да, честно говоря, у меня нет э, никакого медиаплана, я живу просто жизнью интересной, ну, то есть я делаю то, что мне интересно, и стараюсь там, не сидеть дома, потому что мне становится скучно. И так получается, что я не могу делать некрасивые фотографии. Ну, то есть я понимаю, что аудитория привыкла к хорошим видео, к, хорошему, там, к хорошим фотографиям, и мне просто стыдно для своей аудитории показывать что-то такое, что было с точки зрения маркетолога. Поэтому получается. А какой-то таковой стратегии я не прописываю, и у меня нет контент-плана, которого я придерживаюсь.
1: Ну, я почему про это вспомнил, почему-то мне пришла на связь вот кто не видел, я случайно увидел на ютубе скандал между Медиа-скандал между Ксенией Собчак, и Яной Рудковской и, значит, и Ариной Холлиной, которая обвинила Арина Холиной Яну Рудковскую в том, что у нее весь инстаграм постановочный, в котором там миллионы подписчиков. Да? То есть все не настоящее. А у вас наоборот. У вас постановочно, все красиво, но все настоящее. Вам хочется как бы доверять. Я про это хочу сказать, что нужно уметь это делать правильно.
2: Спасибо, спасибо. Мне самому очень нравится Инстаграм Ильи, то есть он занимается спортом и постоянно развивается, и у него тоже очень интересный аккаунт. Не знаю, заходили вы или нет, но я бы тоже порекомендовал посмотреть, потому что у нас не так много реальных живых людей, за кем хочется наблюдать и прям как-то стремиться. Ну,
1: я заходил в блог Ильи э, Мюсли-Спирина, э, в котором Илья как раз и как раз до эфира поговорили о его участии в триатлоне. То есть Илья прошел триатлон, это не каждый может. <с states> Илья, участие в триатлонах и э, описание в вашем бизнес-блоге вот этих всех э, ваших <с»>. достижений, это тоже часть выстраивания нетворкинга, э, концепции какой-то, стратегии?
0: А, ну, знаете, на самом деле получается, что так, потому что Каждый раз, когда присутствуешь на таких соревнованиях, там собирается такое интересное окружение, то есть э, ну, достаточно взрослое, осознанное и э, ну, как-то развитое, что ли, если можно так называть. И постоянно это новое знакомство, которое, которое конечно, в дальнейшем тоже к чему-то приводит. Например, так получилось, что в сфере... В сфере вот, получается, спорта мой тренер, да, он же в дальнейшем потом инвестировал в один из моих проектов. То есть такое тоже бывает. То есть получилось некое партнерство в дальнейшем, которое вот сейчас продолжается до сих пор. Ну, то есть такое тоже бывает, что-то выливается в, в какой-то вин-вин.
1: Переходим к нашей второй части. Начнем с можно слов. я, можно я Да, Ага, давайте.
0: Что
2: касается спорта, я сам э, был профессиональным баскетболистом и много спортсменов в окружении. Я замечаю, что спортсмены между собой очень э, удачно начинают строить бизнес-отношения, потому что они понимают, что э, если человек на тренировках себя проявляет в стрессовых ситуациях и не ломается, и ведет себя ответственно... Там, не подставляя никого, соответственно, и в бизнесе он будет также себя проявлять, как и в спорте.
0: То есть, поэтому это такой важный момент.
1: А кто из вас двоих прыгнул с парашютом этим летом?
0: Ну, этим летом я прыгал, а вообще Стас тоже прыгал, то есть мы уже оба прыгали. Нет,
1: первый раз в жизни, это кто? Станислав, по-моему, да, прыгал?
0: Первый раз в жизни я прыгал. Стас тоже один раз так прыгал, Илья да? Так, первый раз тоже прыгал. То есть Илья в этом году а я два
2: года
1: Ага. Ну вот, про, э, про прыжки э, не только с парашютом, а про прыжки в, в драматургии жизни, которые очень непредсказуемый. Станислав, вы последние несколько месяцев э, создали новый проект с бизнес-партнером, э, с девушкой кондитерскую, и вот на днях вы пишете, что э, ваш партнер захотел, чтобы вы вышли из бизнеса. А вы всю душу вложили в свой нетворкинг в этот проект. То есть вы его так продвигали, вы сделали... Краудфандинг, вы, значит, всю свою репутацию социальную поставили на кон, и вот такое случается. Такое случилось. В чем полезность этого кейса для вас?
2: В чем полезность этого кейса? Да, именно полезность. <связывающие>
1: Вы написали я такой считаю... пост, в котором рассказали всю правду. Некоторые сказали, что зачем про это вообще писать и так далее. Но вы там не обвиняете своего партнера. А, пост, в -вопрос...
2: Факт. вопрос в том, зачем я его вообще опубликовал, зачем я написал В
1: чем полезность таких событий в нашей жизни, когда случаются неожиданные, ну не скажем предательства, но скажем вот э, такие, как кстати, холодные отказы.
2: Я считаю, что ну, всем нам нужен какой-то негативный опыт для того, чтобы знать, как, ну, условно говоря, как выстраивать отношения с партнерами еще более детально на берегу, как э, полностью э, видеть все проблемы, как, которые могут возникнуть. Пока не столкнешься, очень сложно представить, что может там предстоять на пути. Я уверен, что э, Илья со своим с партнером с антоном несмотря на то что они не разошлись а работают до сих пор они тоже ну, проходили некие кризисы в отношениях и они нужны людям для того чтобы на будущее планировать как то свои действия и я, я считаю что я повзрослел в течение ну, то есть именно в те моменты когда я
0: сталкивался с какими то трудностями поэтому вот в этом польза да, я еще могу добавить, прокомментировать. Наверное, для предпринимателей, в принципе, для людей очень важно уметь ошибаться, потому что ну, принимать эти ошибки и идти дальше. Ну, то есть, если не было бы ошибок, то ну, все на, 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 на теории получается очень сложно понимать. Но когда ты вот на практике прочувствуешь эти ошибки, тем более, когда вы договариваетесь нормально и расходитесь нормально, это очень хороший опыт, очень ценный. Вот это на самом деле очень много стоит. То есть это даже, мне кажется, в этом есть польза в том, что можно совершать ошибки.
1: А мне кажется, здесь ошибок со стороны Станислава нету. Это просто стратегия у его партнера изменилась. Станислав сделал все, что он мог. Значит, Станислав, в чем... Была, была уникальность вот этого кейса. Как запустить кондитерскую в кризисный период, используя всю мощь нетворкинга? Расскажите. Все, что вы сделали Извините, для запуска. Извините, можно я э,
2: перед тем, от... uh -huh. перед, отвечу перед, перед тем, э, как ответить на ваш вопрос? Я бы сказал, что если в моей жизни случился какой-то негативный опыт, это значит, что безусловно, моя вина в этом есть. Может быть, ну вот вы сказали, вины Станислава в этом нет, это может быть какой-то злой умысел, даже, допустим, если бы это был и злой умысел, но я считаю, что как бы, тут есть над чем работать, и можно предусмотреть все. Даже если у вас горел дом, вы могли бы как-то это предусмотреть, несмотря на то, что вроде бы вы э, на это не влияете. Вот, это вот такой маленький комментарий. Вот. Отвечаю на ваш вопрос. В чем кейс именно запуска кондитерской в кризис? Я считаю... Так, извините. Продолжаем? Да, да. Для меня было интересно проверить, насколько вообще это все возможно. То есть применить какие-то контакты из ресторанной сферы, применить свои знания в маркетинге. Uh, и вот, ну, как вы уже сказали, uh, внедрить тему краунфандинга, она случилась не запланирована. То есть совершенно случайно мы планировали там потратить, условно говоря, там 1800, но процентов на 30, на 40 у нас вышел перерасход средств. И когда уже все кредитные карты, уже все деньги, мы там уже, там, мой партнер продала машину, уже все, что можно было, мы потратили. И не хватало там, условно говоря, там 150 тысяч. Я решил написать пост о том, что нам не хватает 80 тысяч, потому что вторую половину я примерно еще понимал где достать, и было интересно посмотреть, как люди вообще отреагируют. Я надеялся, ну там, что тысяч пять, десять, ну может быть 15 нам удастся собрать, и то это будет позитивный отклик от аудитории. Но я настолько благодарен, что люди поверили в нашу идею, в наше желание создать хороший натуральный продукт на рынке, и в нашу искренность, что за
1: Так, Станислав, у нас пропал пока. Да,
0: я... я здесь.
1: Да, вот вы этот кейс я наблюдали, здесь. пока Станислав возвращается. Значит, чему научил mm. ваш этот кейс в плане как бы энциклопедии нетворкинга? Какие интересные ходы вы там у Станислава видели?
0: Ну, очень здорово, что он использовал так называемую технологию запуска, то есть он рассказывал предварительно, прежде чем они еще открылись, о том, как они готовились, то, как они, что они будут делать, как они будут это все предоставлять. Это очень интересно, очень втягивает в эту историю, это вовлекает окружение. Вот. Это... Стас вернулся как раз. То есть это первый, наверное, пункт, который я бы отметил. Второй пункт – это то, что... Стас использовал свои те связи, которые у него имеются для того, чтобы максимально организовать процесс весь, в том числе и внутренние какие-то процессы в кондитерской. То есть это все, думаю, что он использовал, это очень сильный, то есть помог ему в этом плане. Вот. Ну и в-третьих, наверное, то, что... Ну, за ним следили и так далее. Типа это в, кон, в конечном итоге э, могло... То есть и, и, и наверное, вылилось в какую-то прибыль. То есть люди приходили, смотрели, поскольку они за ним смотрели, это все выливается в прибыль в конечном итоге. То есть люди приходят, пробуют, смотрят, э, ну, тестируют продукт.
1: Танислав, вот вы вернулись. Я как раз спросил Илью о том, какие он уроки извлек для себя из вашего кейса с кондитерской, положительные уроки. Вот он, он нам пересказал. Вот э, Теперь э... Вы подведите итог вот это, этого всего кейса, вот, еще про положительные какие-то моменты. Лично чему После... новому вы научились, того, чего раньше не было. Вот, э, то, что вас удивил, отклик вашего, вашего социального капитала, ну, как бы, если у вас тысячи подписчиков, то наверняка среди них найдутся десятки и сотни, которые вам уже давно доверяют, потому что вы, вы как бы их приручили к себе. В ответе за них, за кого приручили.
2: Интересная формулировка. Ну да, как бы, э, можно представлять там э, себе все что угодно, но на самом деле сама суть именно в том, как на самом деле рынок отреагирует на это все. И я благодарен за то, что э, нам удалось собрать там, необходимую сумму. Э, что еще Я извлек. То есть я ни разу не строил бизнесы такие. Я маркетинговое агентство, там условно говоря. ну У нас есть команда, которая могут оказывать маркетинговые услуги. Я делаю бизнес-мероприятия, но это все не физическое, то есть это все
1: интеллектуальное,
2: больше собственность какая-то. А тут создать целое здание, ну там, помещение, кухни с красивым дизайном,
1: Да, Станислав, пропадает звук у нас. Да, Станислав, что продолжайте. Что же это такое? Продолжайте. Значит, продолжайте. Значит, Вы закончили на том, что удалось создать целое, целое здание. С красивым интерьерами и так далее.
2: И... Да, помещение, помещение. То есть обустроить. Да, да обустроить.
1: Нет, а я бы, знаете, как вопрос вы уточнил, вот это был первый в вашей жизни такой проект, где вот прямо ваш нетворкинговый капитал, что ли, сыграл одну из решающих ролей?
2: Да нет, я много проектов запускаю, просто они, наверное, не такие... Но во всех проектах я использую друзей, знакомых, вот этот капитал какой-то социальный, который удается в течение жизни накапливать. То есть он оказывает влияние на все проекты жизни, и не только на бизнес, но и на обычную семейную жизнь. Ну, даже, условно говоря, там ремонт в квартире, э, там всякие интерьерные решения, отдых путешествия это все связано с нетворкингом то есть я практически в своей жизни не использую не пользуюсь услугами компаний которых я не знаю то есть практически все сферы моей жизни закрыты знакомыми либо
0: партнерами
1: как раз мы должны заканчивать и давайте закончим на еще маленьком интересном кейсе на днях вы написали пост о том, как часто вы здороваетесь, вы спрашиваете вашу аудиторию, как вы часто здороваетесь в лифтах с соседями. И вот расскажите, что из ваших э, э, вот этой это новой практики родилось, как, какой, какая коллаборация родилась у вас, какой новый уровень нетворкинга с соседями? И какой был отклик от ваших подписчиков?
2: А, а не, меня слышно нормально? Ну, мы слышим, иногда пропадаете, Ага. Подписчики начали делиться своим опытом общения с соседями И я там вынес какие-то новые техники На самом деле узнал, что многие люди в отличных отношениях со своими соседями И даже оставляют своих детей, когда им нужно куда-то уйти И я считаю, что это вообще очень нужные люди, которые живут вокруг нас И мы можем на них положиться, доверить им свою собственность, своих родственников и, по сути, они ну, самые близкие люди, потому что они всегда рядом.
1: Не, а ну расскажите, как вы сходили в гости к соседке, и там у вас даже получился совместный, как сказать, она выступила консультантом юридическим, да, что-то такое.
2: Да, то есть был обычный случай, мы просто начали здороваться с, с соседкой. Ну, я, в принципе, со всеми здороваюсь. И однажды не было места в морозильнике, я попросил э, соседку положить ягоды себе в холодильник, и она угостила нас пиццей, которую приготовила своему сыну. Я принес домой, говорю, мне тут соседка пиццу дала, мы попробовали, и она была настолько вкусная, что я решил ей написать э, в Инстаграме, э, чтобы она, если будет снова готовить пиццу, мы готовы скинуться на продукты и вместе ее приготовить. Она сказала, что видела в сторис нашу кухню, ей интересно было бы посмотреть наши интерьерные решения. И, в общем, мы договорились. Она сначала пришла к нам в гости, потом мы пришли к ним, посмотрели квартиры, приготовили пиццу, и я узнал, что она юрист, и попросил разобраться там, в одной проблеме с женой. В итоге она там составила претензию и даже... Помогла.
1: А потом эта соседка тоже участвовала в краудфандинге в кондитерской, да? У вас?
2: На самом деле она отправляла деньги еще до того, как мы с ней начали дружить, так сказать. То есть она просто была подписана на меня, потому что у меня сзади на машине наклейка. Если вы можете посмотреть, видите, мой звездаст написано там на, на наклейке. Ну видим вот. буквы. Ага. Да, вот. И мои соседи видят мой инстаграм-аккаунт, и некоторые подписаны на меня. И когда я написал, что нам не хватает на открытие, часть, там несколько соседей, 2 или 3 или квартиры перевели там по тысяче, по полторы тысячи рублей на открытие кондитерской. То есть это было еще до нашего знакомства.
1: Станислав, вот у меня недавно участвовал тоже наш выдающийся маркетолог российский Мшинецкая. Она, она рассказывала про свою книгу и книгу она составляла вот таким образом, что она так же, как вы, у нее тоже тысячи подписчиков. Она просила делиться подписчика своим опытом в комментариях. И вот она собирала вот все как бы, их идеи э, там для своей книги. Вот вам тоже пора уже писать такую книгу, Станислав? По нетворкингу?
2: А -а -а. Возможно, да, возможно, когда-нибудь напишу свою книгу. Но я уже поучаствовал у Владимира Мариновича. В его бизнес-стратегиях, он там берет интервью тоже у знаменательных бизнесменов России, и вот на днях мне должны прислать уже печатную версию на 200 страниц, там буквально там 4-5 страниц информации о моих каких-то стратегиях в продвижении, так что вот, я уже на пути к тому, чтобы мне посоветовали.
1: Илья, но вы, Илья, уже вы пишете вашу книгу, это у вас блог, да, Мюсли Спирина, Расскажите, какими мы заканчиваем уже, какими мыслями на нетворкинге вы делились со своими подписчиками недавно, может быть, в этом году.
0: Ну, если я присутствую на нетворкинге, да, на каком-то я, конечно же, о нем рассказываю. Ну, вот сейчас в ближайшее мероприятие планируется выступление в лайк-центре на концентрате. То есть я буду рассказывать про историю Кингсмана. Вот, то есть Всем, кому интересно, приглашаю на это мероприятие. Вот, то есть об этом тоже, наверное, в своем блоге расскажу.
1: Отлично, тем более в лайк-центре молодая аудитория, у вас там и бизнес для костюмов хорошо пойдет, и для призывников, да, там много молодых парней тоже. Станислав, а вы куда пригласите ваших подписчиков? Верно. У вас только что прош прошли да, мастер-классы вашего любимого бизнес-тренера Марии, будущее когда состоится?
2: Следующий э, семинар по э, расширенному маркетингу состоится 13 и 14 ноября. На следующей неделе можно будет посетить мероприятие. И э, я приглашаю всех собственников бизнеса и маркетологов э, для того, чтобы получить новые знания, практические кейсы, будут разбираться на мероприятии.
1: Тоже с Марией?
2: Тоже с Марией Агаревой.
1: Расскажите про Мария Агареву в течение минуты полтора, Почему… Э, Крутым собственником бизнеса стоит ее послушать и поработать с ней.
2: Ну, во-первых, Мария уже больше 20 лет занимается бизнесом, и не просто как бизнес-консультант, она как генеральный директор управляющий, она сама лично составляет стратегии для продвижения, стратегии по маркетингу. И когда она приедет на следующей неделе в Пермь, она будет раскрывать именно свои фишки, реальные кейсы, которые она применяла в бизнесе. Не просто какая-то теория, а все с цифрами, с показателями, все, ну, все реальные результаты. Поэтому я считаю, что в этом есть ценность. Тем более она профессионал как спикер. Она очень хорошо готовится ко всем своим выступлениям. Именно поэтому я уже 9 раз привозил ее в Пермь только в этом году. Поэтому вот очень стоит посетить хотя бы раз в жизни.
1: Спасибо. Сегодня мы говорили о нетворкинге, о коллаборациях, как они приносят нам прибыль в смысле социального капитала, а также в буквальном смысле. С нами был Илья Спирин. Еще раз назову Илья Спирин у него магазин Kingsman мужской одежды. И Станислав Мозин, маркетолог, стиммер ресторанов доставки еды в Перемии и Рест-Юнион. Но Станислав сегодня выступал у нас больше как независимый организатор бизнес мероприятий, я бы так сказал, да, и владелец социального капитала в тысячи подписчиков, который помогает ему ну, во всем буквально, я бы так сказал. Спасибо, до свидания, увидимся на Виннизуме номер 30 ровно через неделю. Спасибо, до свидания.
2: Спасибо, до свидания. Подобно.